0: Bienvenidas y bienvenidos a este último episodio de Siete Días para la Salud Mental y hoy vamos a platicar de la salud mental en niños y adolescentes. ¡Ay, qué temón! Para mí, por mi experiencia eh, de vida, finalmente, mmm, tuve que acudir a especialistas de la salud mental en un periodo entre la niñez y la adolescencia, que según yo ya es adolescencia, eh, y, y ver de cerca y creo que normalizar lo importante que es eh, el tener una ayuda profesional para los niños o adolescentes de la casa, ¿no? En mi caso, pues vino de un tema que ya conocen, que es la salud mental de, de, de mi hija, ¿no? Pero... Haciendo un poco de, de retrospectiva sobre ese tema, creo que uno de los primeros puntos a los que yo me enfrenté fue que precisamente era poca la cantidad de profesionales que se especializan en niños y adolescentes. De hecho, eh, la primera terapeuta fue sí especialista en adolescentes, pero la segunda fue que nos hizo un favor, o sea, la verdad es que especializada en adultos y nos hizo un favor dada el nivel de criticidad que, que estaba existiendo en ese momento y la verdad es que yo se lo agradezco un montón, ¿no? Pero pongo, pongo este punto sobre la mesa porque me parece que la salud mental en niños y adolescentes también se encuentra estigmatizada. Creo que varias de las cosas que pronto pasan es que pensamos que en el futuro... Nuestros hijos van a tener la oportunidad de resolverlo con un terapeuta cuando sean adultos. Pero la realidad es que entre más rápido les normalicemos y les acerquemos el acceso a profesionales, los, las situaciones que en el futuro puedan ser, eh, puedan salir o puedan ser como algún motivo de consulta, pueden resolverse desde estas pequeñas etapas en las infancias. Y creo que ese es uno de los puntos importantes, ¿no? En, en, en mi caso, acudí por el nivel de criticidad. Pero probablemente, si el nivel de criticidad no hubiera sido tan alto, tal vez no hubiera empujado tanto a que accediéramos a recursos de salud mental para mi hija desde la adolescencia. Y se los comparto porque platicaba el otro día con un amigo que no la había estado pasando bien, ¿no? Y, y a veces como adultos no le estamos pasando bien, pero que es padre de familia y que dado la situación que él estaba atravesando, pues obviamente había un impacto para su hija, ¿no? Eh, y yo le decía, oye, eh, ¿y no crees que sea buen momento de acercar algún recurso a tu hija por lo que están viviendo o por la situación que, se está, que están afrontando y él lo pensaba mucho, ¿no? seguramente sí va sí, sí a pasar pero lo pensaba mucho y de pronto me decía pues es que ahorita no está presentando ningún síntoma y justo yo le decía, fíjate que mucho de lo que yo he aprendido eh, a través de estos años del podcast y a través de conversar con muchos especialistas es que la salud mental puede ser preventiva y que al ser preventiva nos permite como tener también una perspectiva como hacia largo plazo, o sea, en el momento en el que nosotros lo hacemos en tiempo y abordamos estos problemas de salud mental desde la infancia o adolescencia, sus efectos van a ser sí o sí duraderos en la vida adulta y van a afectar su educación y van a impactar en su empleo y van a impactar en sus relaciones interpersonales. Entonces, me parece que desde ese lugar hace mucho sentido que desde que nuestros pequeños son chiquititos, nosotros podamos acercarles estos recursos de salud mental para que puedan tener mejores herramientas en la adultez. Cosa que a lo mejor a nosotros no nos pasó o que personas a lo mejor de mi generación de pronto conversamos y decimos, no mentes, yo lo descubrí a mis treinta y tantos años, ¿no? ¿Qué, qué bendición hubiera sido tal vez tenerlo desde los quince o tal vez tenerlo desde antes. Sobre todo, insisto, cuando nuestros niños pudieran haber atravesado situaciones que también los descolocan, ¿no? Como la separación de los padres, eh, incluso pérdidas relacionadas con la muerte o con el duelo de alguno de los padres. No sé, o sea, hay, hay una cantidad de, de, de cosas que de pronto los niños puedan estar como atravesando, viviendo, ¿no? Situaciones de bullying en la escuela, temas relacionados con su autoestima, y demás, me parece que, que ahí hay mucha, mucha relevancia de acercarles estos recursos a los niños como personas, no, no minimizarlos porque son niños y no minimizarlos porque a lo mejor son adolescentes y pensamos que esto es parte de la adolescencia, ¿no? Y este es el segundo punto del que quiero hablar. Creo que eh, recién estuve haciendo servicio comunitario en una fundación para niños con cáncer. Y me tocó estar en el grupo de adolescentes entre los 16 y los 21 años creo que tenían, ¿no? Y tuvimos por ahí una intervención que se hizo para que pudieran hablar y abrir un poco sus emociones eh, sobre cómo cambia su vida el diagnóstico, sobre cómo están en temas de salud, sobre lo que les inquieta, sobre lo que les preocupa y fue una sesión más allá de Bonita fue una sesión de muchísimo aprendizaje para mí, ¿no? Porque justo me di cuenta de verdad lo importante que es ver la salud como en un tema holístico. Ellos están acompañados de familiares, papá, mamás o familiares cercanos para atravesar las etapas en las que necesitan estar asistiendo a los hospitales, ya sea por temas de seguimiento al tratamiento, en lo que pasan como a la siguiente etapa que es de vigilancia. Pero el diagnóstico les mueve completamente la vida, no solo en los términos médicos y de cuidado, sino que los hace vivir una adolescencia que puede ser mucho más solitaria de las adolescencias tradicionales, mucho más retadora porque se están enfrentando a una enfermedad muy compleja mucho más necesitada a veces de poder tener espacios de desahogo emocional, donde justo varios nos compartían, yo siento tristeza, siento mucha preocupación cuando voy a ir al médico, siento mucho enojo de pronto cómo soy tratada o tratado, siento eh, una desesperación enorme de regresar a mi vida de antes, siento nada, o sea, inclusive... Algunos que decían yo no siento nada, o sea, está muy cañón, está muy cañón, ¿no? Y, y ahí es como ponernos en una situación que al final impacta, ¿no? Pero me parece que en temas de adolescencia hay tanto pasando en ese periodo, hay tantos cambios sucediendo en ese periodo que cuando lo dejamos al... Está bien el cambio de humor porque es adolescente y no profundizamos más como papás porque... Pues, también es una etapa en la que no siempre tenemos las puertas abiertas, pero no hacemos ese esfuerzo por conocer, por acercarnos, por mantener comunicación abierta. Pudiera haber cosas que no estamos viendo y que pudieran tener consecuencias bastante graves en su salud mental y también en su salud física, ¿no? Creo que en ese, en ese sentido hace mucho sentido el poder... Eh, pues sí, tener como esta sensación o tener esta, este como mandato o este abanderamiento de lo crucial que es la salud mental en estas etapas de la vida para el desarrollo de los jóvenes y de su bienestar a lo largo finalmente de su vida, ¿no? Porque afrontan y más bien enfrentan desafíos que son significativos. Eh, hay prevalencia también. Los trastornos de salud mental son comunes entre los jóvenes. Las tasas de ansiedad, de depresión y otros problemas están en aumento. Lo, lo escu lo, se los compartí en el episodio pasado de, de, de cómo se ve ya esto en un entorno de trabajo, ¿no? Pero las tendencias también marcan que la edad más como compleja en temas relacionados con salud mental, hombres, está de los 18 a los 24 años justo en este, en este periodo de adolescencia, ¿no? Entonces, hay una prevalencia importante por las etapas que van viviendo. Eh, creo que, al final, el hecho de poder acercar estos recursos e ir rompiendo los estigmas asociados a los problemas de salud mental en esta edad permiten que se pueda pedir ayuda en tiempo y permiten que al tener ayuda se pueda nos podamos sumar a lo mejor de, de personas y de especialistas para que nos ayuden a darles herramientas para que en el futuro estos jóvenes puedan enfrentar desafíos, desarrollar resiliencia y mantener un bienestar emocional a lo largo de su vida, porque lo que hagan y o, aprendan en esta etapa pues va a prevalecer para el resto de su vida, ¿no? entonces eso, eso le da como mucho valor, creo que tomarnos en serio, los que tenemos cerca de nosotros a niños y adolescentes tomarnos en serio su salud mental es algo súper importante y llevarlos y acompañarlos a que cuiden su bienestar emocional y aprendan sobre la gestión de emociones, sobre el manejo del estrés, sobre los desafíos de la vida también es súper importante. Entonces a mí me parece que si estamos en esta posición, ya sea porque somos padres o porque somos tíos o porque somos abuelos y estamos acompañando por ahí a un niñito, una niñita, un adolescente, sepamos que hay cosas que podemos estar haciendo para promover esta salud mental, como, como, como el fomentar un ambiente en donde hagamos que nuestros niños y jóvenes se sientan seguros para hablar de sus pensamientos y sentimientos sin minimizarlos, un ambiente que empuje y que impulse a la comunicación abierta, en donde también los ayudemos a educar sobre la salud mental y lo importante que es llevarlos a eliminar el estigma que pudiera existir asociado con ella, ¿no? que sé que pronto es, es, es difícil con chiquitines, sobre todo si en el alrededor o en la familia no hay este grado de conciencia, pero... Hoy también hay mucho acceso a, a elementos psicoeducativos de salud mental para niños, niñas y adolescentes. Estar también creo que súper atentos en lo que observamos. ¿Cuáles son esos cambios en el comportamiento de nuestros hijos? Cuando presentan eh, momentos a lo mejor de aislamiento, de irritabilidad o hay problemas académicos que son como... Como justo algunos de los indicios que nos podrían decir que tal vez existe por ahí un tema relacionado con la salud mental. ¿no? Cómo les enseñamos habilidades de afrontamiento y resolución de problemas a sus edades, a lo que les toca de pronto vivir, cómo les enseñamos a gestionar el estrés, cómo les enseñamos a identificar, a reconocer y a, y a gestionar las emociones también. Cómo el tiempo en familia. Eh, ayuda cuando se promueven actividades que fomentan el bienestar emocional cuando jugamos juntos cuando practicamos algún deporte cuando nos de dedicamos a ser creativos cuando hay juego que es como como lo que viven en esas en esas etapas no y cómo si hay y ahí saberlo, papás, es que si tenemos alguna preocupación sobre la salud mental de nuestros hijos, podemos buscar ayuda nosotros para ellos y para nosotros mismos. A veces entrarle al tema, especialmente cuando ya está elevando el grado de, de riesgo, eh, puede darnos mucho miedo, pero si por ahí hay alguna charla donde sale pensamiento suicida, hay que tomárnoslo en serio, no solo pensar que es una etapa de la adolescencia o es una etapa eh, por, por lo que está pudiera, por lo que pudiera estar como atravesando en ese momento, ¿no? como que es importante tomárnoslo en serio y como les digo hay muchísimas eh, maneras, canales, recursos de donde podemos eh, echar mano para buscar ayuda profesional y pues finalmente ser un modelo a seguir en términos de nuestro cuidado de la salud mental, de cómo nosotros como adultos gestionamos el estrés y las emociones de manera saludable, de lo que hacemos por el propio cuidado de nosotros. Si tenemos un terapeuta, ayuda mucho también saber de pronto eh, o que nuestros hijos sepan que nosotros estamos asistiendo a terapia, además. O sea, son, son como formas en donde al final nos convertimos un modelo de cuidado para ellas, para ellos. Eh, y puede ser mucho más fácil comunicarnos y saber que es un tema que está abierto dentro de la familia para poder ser atendido en caso de que, de que se necesite. Entonces, justo el preservar, el fomentar, el impulsar, el invitar al cuidado de la salud mental de niños, niñas, adolescentes, eh, se vuelve como súper, súper, súper importante, ¿no? Y, y, y hablando de, de esta parte que les contaba de, de los profesionales, también cada vez hay más profesionales en el país que se están especializando en temas relacionados con niños y con adolescentes para poder atender con recursos psicoterapéuticos las necesidades que, que se tienen en el país para, para con estos, este, este este grupo de población, por así decirlo. Entonces, pues, si se dan cuenta con estos siete episodios, les quise regalar como una mirada de, de temas diversos alrededor de la salud mental, pero importantes o que me parecen relevantes. Eh, y como les decía, en miras a celebrar y seguir impulsando la concientización y la educación en temas relacionados con salud mental eh, dado la celebración del Día Mundial de la Salud Mental que sucedió el 10 de octubre. Y pues los dejo hasta aquí con este episodio último de estos siete días de la salud mental. Ha sido un gusto para mí conectarme con ustedes y platicarles un poco más de lo que sé y conozco de estos temas, y pues nos vemos la siguiente semana a ver con qué sorpresita los, los, este pues sí, a ver con qué sorpresa de invitado los sorprendo cuídense, bye bye